0: Lhát se nemá, ale pravda bolí. Předpokládám, že jste mě nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já lhal. Je lež lidskou přirozeností? Cirka 40% dětí třeba se domnívá, že jich rodiče lžou.
1: Když už lžu, tak se musím soustředit na
2: to, aby to ten druhý nepoznal. to lež, pak nemá smysl.
0: Co je vlastně pravda a co
3: je lež? Nejvíc podvádí současný ministr financí a bohužel Než také smutná. No je to... Jediný program pana Kalouska, slouží obabišovi.
0: Stává se opakovaná
3: lež pravdou? George Orwell si řekl, že čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím
0: více nenávidí ty, kteří tu pravdu říkají. Je lehčí život v pravdě nebo život v přetvářce?
4: Často je třeba některé výkony falšovat, aby člověk vůbec mohl katastat
0: Je pravda, že pravda vítězí? A řekl, že pravdavý dal to fušku. Právě začíná devatenáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Pravda a lež.
3: Adjektivum postpravdivý se stalo podle tvůrců prestižního oxfordského slovníku slovem roku 2016. Pojem postpravdivý vyjadřuje stav, kdy fakta a racionalita jdou stranou, ustupují lžím a emocím. Hledání hranic mezi pravdou a lží nebylo jednoduché ani v minulosti. Stačí se přesvědčit a připomenout si berichova slova ze slavné předscény k baladě s hadru.
5: Tenkrát ten král vládnul národu, odděleno toho národa, odděleno. obklopen kamarilou. A chtěl vědět pravdu. A kdo mu to pravdu měl říct? Rádio nebylo, noviny nebyly. Kdo mu měl říct pravdu? Tak poslali klauna aby mu to pravdu řekl? Klan mu řekl pravdu? Král ho za to nakop, protože... Zapravdu se vždycky platí kopancem, je mezinárodně uznávaná valuta. No a král věděl, co by je chtěl, klaun dostal, co mu patřilo
3: a jelo to dál. Moudrá klaunova slova. Zapravdu se vždy platilo kopancem. V německé jazykové oblasti se slovem roku 2016 stal pojem postfaktický. Má stejný význam jako v anglické oblasti pojem postpravdivý. Nejsou to jen módní trendy, módní slova, která zase zmizí z našich slovníků. Především o tom bude dnešní fokus. Dobrý večer vám, divákům z Pravodajské čtyředvacítky. Dobrý večer i ctěnému publiku tady ve sále Švehlovka tedy v sále Venuše ve Švehlovce neboli Švehlově kolej Univerzity Karlovy v Praze na Žižkově. Dnes jsou v našem publiku studenti a pedagogové dvoupražských gymnází, Gymnázia Arabská a Gymnázia nad Alejí. Dobrý večer, vítejte ve Fokusu.
0: Životní pravdy a lži
3: A první kapitolu dnešního Fokusu otevírají zpěvačka paní Marta Kubišová. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. A právník, předseda ústavního soudu, Pavel Rychecký. Hezký dobrý Hezký večer. večer. Paní Marto, jakou životní pravdou nebo pravdami se řídíte?
6: No, teď mi, co jsem dospěla, tak mi stačí desatero. Ale byly doby, kdy jsem ilhala, ale byla jsem si vědoma toho, že neříkám pravdu. No a od 70. let jsem si řekla, tak teď už naprosto natvrdo budu říkat pravdu. A je to obtížnější. Pla,
3: platí ta verichová slova, že no ne, za pravdu se
6: vyplatí? No tak ne, že by mě někdo na to zase si nikdo nedovolí, ale, ale v podstatě v těch 27 za pravdu a za to, že jsem si dělala to, co jsem uznala za vhodné, že jsem zpívala to, co jsem si uznala za vhodné, tak v podstatě to nebyl kopanec, ale byl to pěkný podraz. No.
3: Pavel Rychecký, co ve vás evokují slova pravda a lež?
5: My jsme oba z té generace, která velkou část života prožila ve státě a v systému, který soustavně neustále lhal, ale přitom všichni to věděli, i ti, co ty lži vyslavovali, takže to byl systém, který zá, záměrně nestavil vůbec do protipozice, do protipolu lež a pravdu. Prostě. On
6: konstatoval. Ano. A navřídil nám to.
5: Na, a nikdo tomu nevěřil. Nebo no, spolec... Tak lidi
6: si mysleli svoje. Jako...
5: Na druhé straně, víte, pojem pravda a lež jsou pojmy velmi, velmi relativní, a to nemám ten postmodernistický postmoderní názor, že pravda neexistuje vůbec. Nepochybné ovšem je, že něco jiného je, jak stejnou realitu může vnímat každý trochu jinak. A každý má pocit, já mám pravdu, a v tom je ten problém relativity, protože skutečně nevnímáme všichni ten okolní svět úplně stejně. To by nás ovšem nemělo rozdělovat, to by právě nemělo vést si k tomu, abychom za každou cenu říkali, toto je pravda, toto je lež, ale toto je pravděpodobné a možné. No, pro tu oblast mojí a v této části o tom nechci moc hovořit, ale já dostávám ohromné množství mailů lidí, kteří prošli nejrůznějšími stupni soudní soustavy, často neúspěšně a všichni píšou to Pane předsedo, já jsem měl pravdu a já jsem nevyhrál. A to si dostáme do té polohy, že přesvědčení mít pravdu je jedna věc, ale unést ten důkaz, dokázat to, je už mnohem obtížnější.
3: Vy oba a vaše oba životní příběhy před rokem 1989 znamenaly lži ze strany státní bezpečnosti, i to, že jste abyste druhé nedostali do obtíží, že jste vylež vůči státní bezpečnosti museli použít. Marta Kubišová se stala obětí zásadní lži státní bezpečnosti, pornofotografií. No,
6: ale mont... v podstatě to bylo Prago Concept, ten první přišel s tou pornofotkou.
3: A to byla pornofotka vás a Alexandra Dubčeka.
6: No ne, kde? pak To bylo leporelo, na kterým asi na osmí fotografii, taková skládanka jako, a na osmých fotografii byla zdánlivě ta ženská mě podobná, ale byl tam mladý kluk a tam bylo napsáno Kubišová Dubček, no, a tohle, co s tím chodil ten pan doktor Hrabal a ukazoval to asi po různých místech, ale hlavně ukázal to Vaško který říkal, no tohle to já vám nemůžu jako eh, posoudit, jestli to je Marta nebo není, eh, to musíte se zeptat jejího manžela. Že ta ženská měla příštěrný tělo, jako. A vy jste... A jsem nám nesouhlasila. Takže <laughs> vás se dotklo... Já se to dotklo. Ne, ne ta lež, ale to, jak ne, vypadala ne, ne. ta žena na té fotografii. No hlavně, že tam byl mladý kluk a nebyl tam pan, pan Dubček. To bych ještě tak, jako kdyby tam byl i Dubček, tak bych řekla, to je dobrá fotomontáž. Ale tohle, jako to bylo na mě příliš.
3: Vy jste... Odpustila tuto zásadní lež, která vám vlastně zkazila kariéru, protože vám přerušila vaši kariéru, dovede člověk takovou lež, kterou si někdo vymyslí, aby druhému zničil život. Státní aparát no, zničil.
6: Já jsem se jenom přesvědčila o tom, že když člověk je skálopevně přesvědčen, že si to režim vůči němu nedovolí, to jsem si myslela, jo, takže si to dovolil. No a tak jsem se tak naštvala, že to mi dávalo sílu teda Skutečně přenášet skály.
3: Poznala jste e, výrazně charaktery kolegů, protože zmínila jste Václava Neckáře, který se vás tehdy zastal.
6: No, chodil za mě i k soudu, no.
3: Právě, protože byste se soudila ano. ještě, ano. vlastně i na počátku normalizace kvůli tomu, že to byla fotomontáž a že
6: ta fotka... Ne, 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 to by... se uzavřelo během 15 měsíců.
3: Během 15 měsíců. A během
6: těch 15 měsíců pak jsem měla ještě já velice těžký zdravotní jako stav, takže já jsem vlastně přišla na ten první soud a pak jsem přišla až na ten poslední, kde ten pan ředitel Hrabal, který to všechno vyprovokoval, pravil, já jsem nikdy ani neměla, ani za to, že by to byla paní Kubišová, ale to řekl jako na základě toho, že, že ten můj advokát prostě s ním smluvil takzvaný smír. No, to, mě to jako co na to můžete... Poznala
3: jste, kdo je přítel a kdo byl jenom fiktivní přítel nebo Přátelé, ne, tehdy
6: se to tak jsou... ještě, u mě se to tak jako vysloveně nevy, nevyhranilo. Já jsem měla pocit, že mě spousta lidí tomu rozumí a spousta lidí, bych řekla, mi vyjadřovala sympatie. No.
3: Pane předsedo, jak pro vás bylo těžké lhát státní bezpečnosti, protože ta lež, kterou jste možná při těch výsleších používal, tak měla chránit druhé?
5: No, já jsem lhal, až se prášilo. <laughs> Musím říct, že mi nedělalo vůbec žádný problém neříkat u výslechů na státní bezpečnosti pravdu, protože to, to by bylo naprosto absurdní. Tady spíš šlo vždycky o to, zda vůbec něco říkat. No, prostě samozřejmě, že byly situace, kdy jsem odmítal odmítám odpovídat, nebavím se s vámi. A byly naopak situace, kdy bylo dobré zalhat, člověku našli nějaký samizdaty nebo věci zvenku, podvratnou literaturu, no tak nedělalo potíže říct na otázku, kdo vám to dal, odko, to máte, kdo to napsal, bylo to Bez ve skránce. skránce. Jste protřelí. <laughs> no. <laughs> A uh,
3: ty, ty výslechy, byly natolik pro vás tvrdé a obtížné, že se blížil někdy okamžik, že vás zlomí? Protože vám mohli vyhrožovat, eh, děti se nedostanou na školu, řekni, kdo ti to dal, že to nebylo jenom bez chránce, Marto?
6: Absolutně ne. Já Absolutně ne. Jsou... U mě do podle... toho šláply tak špatně, promiň, Pavel, ale u mě do toho šlápli tak špatně a tak blbou nohou, že prostě já jsem jim říkala, podívejte se, to je přesně synonymum toho popis vlastně mýho příběhu, co já bych odvolávala chartu 7, podpis charty 77. Jako mě nemohli zlomit. No. Což bylo
3: pak zhruba 7 let potom e, soudě No. o těch fotografiích no, 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 no. A, a tom... No ne, ale potom taky, lepo, že no. jsem
6: jaksi nemohla třeba lepit sáčky na hračky déle než 15 měsíců, protože přišla, přišlo doporučení, že tedy to je nežádoucí, že paní Kubišová proto už není práce a takový, ne, no, tak takovýhle věci.
3: Společnost je rozdělena. A to i pokud jde o lhaní... Ve vlastní prospěch. Vyplývá to ze sociologického šetření Centra pro výzkum veřejného mínění při Akademii věd České republiky. Za zcela morálně nepřijatelné považuje lhaní ve vlastní prospěch jen čtvrtina z nás. Podle stejného množství lidí je lhaní ve vlastní prospěch téměř nepřijatelné. Ovšem, těžko říct, co si představit pod souslovím téměř nepřijatelné. 30% lidí je si v polovině, tedy na váškách, mezi morální přijatelností a nepřijatelností lži ve svůj vlastní prospěch. A dalších 16% lidí se už rovnou kloní spíše ke lhaní. A 4% lidí pak přiznávají, že lhaní ve svůj vlastní prospěch je pro ně běžnou věcí. Lež tak skončila zhruba v polovině žebříčku 26 prohřešků, které měly lidé hodnotit. Lhaní vadí o něco více než třeba využití známosti na úřadě, sledování pornografie nebo zabití zloděje při ochraně vlastního majetku. Naopak, za horší morální prohřešek než lež, lidé považují jízdu na černo, rvačku s policistou nebo kouření marihuany. A přísnější jsou Češi moravané a slezané také u nepřiznání daní, Zaměstnávání lidí na černo a především v případě nepravdy v žádosti o sociální dávky. Horší než obyčejná prospěchářská lež je pro tuzemskou populaci údajně i nevěra. Polovina mužů konstatuje, že nevěru považuje za nepřijatelnou. Třetina mužů v populaci je ještě razantnější. Tvrdí, že by svoji ženu nikdy nepodvedli. Podobně je tomu i naopak. Pro polovinu žen je nevěra nepřijatelná. Třetina z nich tvrdí, že by nikdy nebyla nevěrná svému manželovi. Zajímavé je i generační srovnání. Zatímco stahovat nelegálně film nebo hudbu z internetu je absolutně nepřijatelné pro čtvrtinu lidí starších 60 let, u náctiletých takové chování kategoricky odmítá jen každý dvacátý dotázaný. Pavel Rychecký už to tady zmínil s tou nevěrou.
5: S tou nevěrou? To je, jsem si zpomněl na třetí variantu výslechu u STB. že se to netýká mě, ale jeden náš kolega z Charty u jednoho z opakovaných výsledků výslechu byli připraveni jako teda srazej na kolena a v fázi, jeden z těch dvou Vyšetřovatelů STB říká, a vy jste věrný své ženě. Zřejmě se jim podařilo jejich metodami zjistit nějaké intimity. A on říkal, a co vy? <laughs> Takže to byla třetí reakce odpovídat na otázku otázkou.
3: No a kdyby to bylo v dnešní době a toto se odehrálo, tak by oba řekli, jsme nevěrní, protože si to ukážeme v další části dnešního fokusu, jak i se stylizujeme, co se týče počtu partnerů a lhaní či nelhaní o případné nevěře. Když se vrátím k těm soudům, protože byste pane předsedo, zmínil to, jak se na vás obracejí lidé jako na předsedu ústavního soudu, když prohrajou, protože mají pocit křivdy, nebyla nalezena spravedlnost, nebyla nalezena lež. Jsou to soudy, které mají být
5: garantem pravdy ve společnosti? To je totiž to velmi podstatné, co většině lidí uniká. Většina lidí pojmy pravda a lež řadí do kategorie logiky, etiky, filozofie, případně víry a náboženství. A přitom právo je systém, který zajímavým způsobem i v průběhu času s pojmy pravda a lež pracuje. Ještě v minulém režimu jsme měli, dalo by se říci, inkviziční proces. Přesto ty procesní předpisy bazírovaly na tom, že soud zjišťuje materiální pravdu. Rozhoduje podle skutečnosti.
3: To bylo v těch předpisech napsáno před rokem 1989.
5: A teď je zajímavé, že ta postmoderna se promítla i do právního řádu. Už se nezjišťuje skutečnost ale soud rozhoduje podle zjištěného skutkového stavu. Protože je zložen na principu rovnosti stran a nestačí něco tvrdit, mám pravdu, ale ty strany nesou tzv. důkazní přemeno. Musí to dokázat. A pojem pravda v dnešním právním řádu se vyskytuje. Ale ne ve vztahu k soudu, jakože on by tedy rozhodoval podle pravdy, ale ve vztahu k těm svědkům. To jsou jediné případy, kdy v právním řádu je napsaný, že svědek je povinen vypovídat pravdu, dokonce pod sankcí. Ale soud, ten rozhoduje v těch civilních věcech podle zjištěného skutkového stavu, to zná, kdo jak unesl nejen to své tvrzení, ale i to dokazování. A v trestních věcech i tady... Si, jaksi byl vědom zákonodárce jisté relativity, pojmu pravda, a říká, že soud vynese výrok o vině, je-li bezevší pochybnosti ten skutkový stav nějak zjištěn. Dalo by se to obstat slovy, že se spíš zjišťuje co nejvyšší stupeň pravděpodobnosti. V tom trestním řízení ale alespoň platí zásada, že důkazní břemeno nese jaksi stát, veřejná obžaloba. Dokonce je že ten obžalovaný se může hájit jak chce, může lhát. A jenom na závěr jedno, co je zajímavé, náš právní řád, a nejen náš, velmi často pracuje vědomě selží. A ta lež je zákonem, abych ta řekl, zakotvená a legalizována.
3: Jako například?
5: Říká se tomu právní doměnky a právní lži. Právní doměnky jsou vyvratitelné a nevyvratitelné. Klasická právní doměnka narodí se dítě v dané ženě. Zákon říká, za oce se považuje manžel té matky, i když skutečnost může být naprosto odlišná. A pak jsou právní fikce kde zákon pracuje se lží a tu prohlašuje za nevyvratitelnou pravdu. A to může? Klasická právní fikce je zvaná fikce doručení. Soud potřebuje nějaké předvolání nebo rozhodnutí doručit do vlastních rukou nebo prostě doručit buď to světkovi nebo většinou tedy tomu účastníkovi řízení. Nedaří se mu to. Vyvěsí to na no, Nebo to uloží na poště na 15 dnů a zákon říká a má se za to, že bylo doručeno. I když prokazatelně doručeno nebylo. Takže tady si vlastně ten zákonodárce a ten stát, a to není jenom u nás, to je všude na světě, v řadě případů pomáhá lží, kterou sám zákonem posvěcuje.
3: Marta Kubišová kladla tu otázku. Jak je to možné? Není to pak jeden z důvodů, proč nemusíme věřit soudním institucím, právním institucím? Vás to překvapuje z toho, jak
6: jste... No koukám, koukám.
5: <laughs> s takzvanou právní fikcí i s právní doměnkou musí zákonodárce i soud nakládat velmi jemně, velmi opatrně, a musím říct si, že Ústavní soud nejednou a celá řada jeho rozhodnutí je, rušíme váš rozsudek, rušíme vaše rozhodnutí, protože jste použili ten systém, ten institut právní fikce skutečně nespravedlivě. Měli jste to ještě zkusit doručit na jinou adresu, měli jste ještě zkusit prostě jiný způsob, Protože jste připravili toho člověka, tady nemluvím zrovna o pravdě, ale o zprávu na spravedlivý proces. Prostě ten člověk musí v kterékoliv fázi mít možnost toho rovného postavení a toho svého, řekněme, důkazního břemene. To se projevuje a to už ta nechci zdržovat. Ale je velmi časté, že někdo se dopustí nějakého zločinu, to je jedno jestli daňového nebo jiného. A, a, a v úzovkách zdrhne. Hranice už téměř nejsou v Evropě, nikdo neví, kde je. Pátrá se o něm, je jo, vydán mezinárodní zatýkač, nepodaří se to a je odsouzen za nepřítomnost. To třeba pět let na tvrdo, promiňte mi ten termín. A pak ho někde... Teďka mám zrovna nastavená kauzu Chorvatsku. Dajdou a po dlouhé proceduře soudní vydají k nám. V tu chvíli, když on to prohlásí, přestane to je odsouzení platit, protože on má právo, aby se ten soud konal znovu za jeho účasti. To znamená, s tou fikcí, s tím předstíráním se musí nakládat velmi opatrně, protože mnohem důležitější je právo toho člověka, a je to kdokoliv, aby byl v tom rovném postavení a mohl se hájit.
3: Vaše životní příběhy jsou příběhy o hledání a nalézání pravdy. Paní Marto, dá se k pravdě vychovat?
6: Dá, určitě se dá. Protože rodiče, mý rodiče, hlavně maminka, dbali na to, aby jsme oba dva s bratrem mluvili pravdu. A když někdo zalhal, tak bych řekl, tak to bylo jako, to jsme byli opravdu hodně peskování, ale já už jsem si to potom jako vyložila, jakože je lepší nelhat. Říct to na sebe, spadnout do maléru, ale jako říct to.
3: Popravně. Takže jste pak na sebe prozradila jakoukoliv lumpárnu, kterou jste No prověla. třeba,
6: že jsem přišla domů a řekla jsem, tak dneska jsem kradla v cukrárně ty fialky, no.
3: Vy jste kradla v cukrárně?
6: Ano, protože jsme byly takhle tři holky. Jedna zabavila paní Sodomovou, druhá prostě tohleto. A já jsem tam u, u dveří musela takhle hrávnout, do takový, jako takový skleněný a takhle, a vyndat fialky.
3: Protože no. to tady měli propracované, že jste byla organizovaná ano, skupina. to bylo s se očin, dnesním, dnešním právním řádem.
6: Očin, no, 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 ale bylo to tak. A já jsem to ale na sebe řekla, no.
3: A po, pozná člověk už v tom dospívajícím věku hodnotu pravdy? Určitě. Určitě. Vy jste ji poznávala už v tom, v tom dospívání. Nikoli, že když pak si člověk projde tím, tím vaším osudem, zpívá si, co chce, trvá si na těch slovech, které říká, podepíše chartu hmm. 77. Takže tam teprv, v těch okamžicích ne, se pozná ne, ne, skutečná dávno
6: hodnota. No, no, tak to mě rozčilovalo, když jsem se někde setkala s polopravdou, nebo Ona polopravda je taky velice choulostivá věc, jo, že, že to v podstatě je taková pololeš a polopravda, takže tam nevíte, co si z toho, ale právě, že se říká na každém šprochu pravdy trochu, tak si říkáte sakra, tak to fakt na mě jako ulpělo, jo, a chce se vám tohleto dělat všude na veřejnosti. No. K nemorálnímu chování
3: politiků jsou lidé nekompromisní, alespoň když odpovídají v průzkumech veřejného mínění. Podle nejnovějšího sociologického šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, lidem vůbec nejvíc vadí trestná činnost, která souvisí s výkonem politické funkce. V případě usvědčení z ní by žádalo odchod politika 97% respondentů. V případě obmění jen o 2% méně. Téměř všichni si také myslí, že by měl odstoupit politik, který neoprávněně používal titul – a čtyři pětiny lidí jsou toho názoru, že by měl i hned skončit politik, který úmyslně zalhal při veřejném vystoupení. Průzkum ukazuje, jak hluboce je v tuzemské společnosti zakořeněno rčení, není prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Fakt, že byl politik pravomocně odsouzen pro pomluvu, vidí jako důvod k odstoupení jen 64% dotázaných. Co lidem v Česku tradičně nevadí, to je manželská nevěra politiků. Nevěrník v politické funkci je pro trtivou většinu lidí přijatelný. Jen čtvrtina občanů by volala po jeho odstoupení. Postoje tuzemské společnosti v uvedených kategoriích jsou deset let přibližně stejné. Jedinou výjimku představuje trestná činnost osoby, která je s politikem zpřízněna. V roce 2005 by taková věc byla důvodem pro odstoupení politika pro 40% dotázaných. V současnosti jen pro 27% populace. Pavel Rychecký zakusil po listopadu 1989 i úděl politika v rodící se novodobé liberální demokracii. Pane předsedo, jak je to s tou pravdou v politice? Demokratické politice.
5: No... Je to hodně individuální samozřejmě, ale já si myslím, že tady už má to rozlišení pravda, alež význam. Politik nemá povinnost vždycky všechno, promiňte mi to vykecat, jsou situace, kdy prostě musí jisté informace po jistou dobu chránit i před teda veřejností. Neříká vše, ale to neznamená. To neznamená že... Že... že má jakýsi půvár, že má právo lhát. Ale má skutečně právo říci tuto informaci vám. Známe, to je z oblasti diplomacie. Prostě eh, minister Zraničí navrhne, vláda schválí, prezident připraví jmenování a podepíše někoho velvislancem, kde si. Nesmí se to nikde zveřejnit, protože obě ty, obě ty země, ta hostitelská i ta vysílající, by se dostaly do situace, kdy vlastně nemají volný prostor pro tzv. agremá. Příjmu toho veliknice nebo nepříjmu. a byly by z toho konflikty a vostuda. Byly doby třeba, kdy i válka. Takže jsou věci, které v té oblasti mě jenom politiky...
3: Teď protože když se podívám na to, jak dnes v tom veřejném prostoru létají slova no. velvyslánců, kteří no. ani nejsou schváleni, eh, tak to je varování války? Hrozí nám něco takového? Eh, výjime... Pozrová
5: neříkám, ale je to prostě ostuda. Je to ostuda země, která neumí... Dohodnutá, někdy dokonce napsaná ve výdeňských konvencích pravidla v mezinárodním právu, není schopná dodržovat, ztrácí důvěryhodnost.
3: Marta Kubišová, jak jsem se díval do volebních světin z roku 1990, to mě překvapilo, že jste kandidovala do federálního schromáždění. To
6: byl naprosto omyl.
3: Ty to říkáte znovu tak vyděšeně no, i, i po těch no, 27 no, prostě letech.
6: Nějaký hodný člověk, který mě měl rád nebo něco takového, tak prostě mě dal na první místo. A já jsem tam vyhrála v těch rokicanech primárky, ale já jsem se to dozvěděla až potom. Já jsem nic nikam nepodepisovala. A proč když člověk a proč taky podepíše? v rokicanech, když jsem pražečka, že jo? Ale...
3: Člověk podepíše chartu 77, zároveň jste no. kvůli roku 1968 nemohla zpívat. Proč no. jste nešla do politiky, když jste byla pro většinu veřejnosti, pro drtivou většinu veřejnosti i morálním vzorem?
6: Že občan může připomínkovat, nebo má na to na, naopak svatý právo, e, připomínkovat prostě věci režimu, ale jako stát se v součástí té vládní nebo tý to, toho establishmentu, to prostě najednou to nešlo, to nešlo.
3: Proč, proč to nešlo? Když by do politiky přece měli vstupovat i takové morální autority, když od politiků očekáváme, že jsou morálně na výši takové autority, jako jste vy.
6: Pravda je, že když jsem tu chartu podepisovala, tak už tenkrát jsem říkala, no tak já nevím, papír ještě nikoho nezabil, Ale to říkám do dneška. Je to pro no. Ale měla jsem pocit, že to je málo. Ale teď vidím, že přeci jenom někdy i papír zabíjen.
3: To slovo postfaktický a postpravdivý je v souvislosti, protože jde především o nové technologie, sociální sítě, Vyjádření ve 140 znacích, co jsme říkali, před deseti minutami neplatí, protože vydáme nové stanovisko na sociální síti a vztahujeme to především k politice. Je to na místě, aby se slovy roku stávala postpravda či postfaktičnost? Já
6: to slyšela dneska poprvé od vás.
3: Tak to je dobře, takže, že jste tomu šetřena. ušetřena.
6: Já... Že... šťastná. Šťastný. No, nejsem ajťák, no. takže tím pádem se ne, nemusím no. pohybovat. V globa- je, to, je, to, je to na místě,
3: když přemýšlíte a díváte se na dění kolem sebe, na nejen českou. No, mám svů-
6: pocit, že je to malinko zahlcené, jsme taková zahlcená generace, že vypadáme teda jako ještě, že, 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 že můžeme pracovat, že ale na druhou stranu zase to, tomu opravdu někdy člověk nerozumí a kroutí hlavou. No ale co je mi to platný? Můžu si kroutit doma hlavou. Já jsem
3: se ptal, proč, nech, proč jste nechtěla jít do politiky a aktivně dělat demokratickou politiku?
6: Já bych tam, protože když jsem uslyšela poprvé slovo konsenzus, že prostě je nutno se dohodnout, dohodnout, tak jsem si říkala, no tak to teda já bych asi s tou pravdou tam vydržela tak deset minut.
3: Pane předsedo, je na místě mluvit o postpravdivé nebo postfaktické době i na margo politiky a vystupování lidí v politice?
5: Já si myslím, že ta celková relativizace takových zdánlivě kánonů, jako je pravda a lež, je způsobená asi řadou různých faktorů, ale jeden z těch nejvýznamnějších je skutečně ta totální, absolutní informační záplava. Já, e, ta je, závací, je taková, ano. že člověk vlastně říká, já nejsem schopen rozeznat, co tedy je a co není pravda. V tom ohromném množství té informační a dezinformační kampaně, v tom, kde se na to na na nás valí, nejen z takzvaných veřejnoprávních a masových zelovacích prostředků, ale vlastně z toho internetu neustále. A je to ta tekutá realita, přestává to být realita, je to virtuální svět, já skutečně chápu tu převádající skepci k tomu, že vlastně pravda není, že je všechno možné. Proto ta slova jsou na místě. Bezradnost té společnosti, bezradnost těch lidí už dostává podle mého soudu tak obludné rozměry, že se dá hovořit, já jsem to už několikrát veřejně řekl, že zdá se, že naše civilizace je v okamžiku jisté krize a vůbec neví, jak dál.
6: To máš A o tom
3: bude řeč i v další části dnešního fokusu. Pavel Rychecký a Marta Kubišová otevírali první kapitolu.
0: Po debatě zpěvačky Marty Kubišové a předsedy Ústavního soudu Pavla Rycheckého přijdou diskutovat psycholožka Lenka Minaříková a biolog Jaroslav Leger. Ty pak vystřídají lingvistka Markéta Pravdová a chirurg Jiří Hoch. Sledujete 19. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Pravda a lež.
3: Řečtěla. Důležitá součást naší komunikace. Často nonverbální, chcete-li neverbální komunikace o nás prozradí daleko víc, než slova, která vypouštíme z úst. Řečtěla není rozhodně jednoduchá a její gramatiku se pokoušela právě v tomto divadle pochopit Martina Pelařová.
7: V divadle se předvádí něco, co je a není pravda. Takže myslím, že začít v divadle toto téma je asi to nejpříhodnější prostředí. No, bych řek pravdu, já moc nevěřím na takové ty puchařky, řeknu to takhle, kde by bylo napsáno, jestliže si šípek dá takhle ruce, tak tím něco předstírá, nebo nějak se zavírá, nebo když se tady podrbe, tak lže. Nevěřím na to, že by to bylo takhle jednoduché. Nicméně možná, že se vám stalo, že třeba partner nebo partnerka něco řekne a já mám pocit, že tady něco nehraje. Ale nevím přesně proč. A řeknu, drahoušku, nějaký problém? Děje se něco, miláčku? A slyším, ne.
6: Nic. V pohodě, všechno.
7: A já říkám, kurdík, ale já vím, že je. A fakt, co se děje? No nic se neděje. Možná, že to je nějaký komplex jevu. V jaké chvíli, jakým hlasem, v jaké pozici, s jakým tématem. Něco tak složitého, že možná počítač musel to všechno hrát dohromady. Někdy to je hlas, někdy to může být já nevím, pozice těla, mlčení to může být. A vy jste na to zareagoval a v té chvíli jste byl asi přesvědčený, že tak, teď to máte. Vždyť jste to věděl po začátku a už vám nemůže nic vymluvit. Většinu toho, čím člověk působí, můžeme přičíst tváři, gestům a případně nějakému držení těla. A z toho tváření ještě oči jsou jako mimořádně důležité. Na druhém místě je hlas. Vypadáš hrozně dobře, když je to v pohodě. Ale určitě,
2: určitě to zvládneme, společně to zvládneme.
7: Jak Co pracuju, jak rychle hlasitě, jak osciluju.
2: Ale tak to je zdraví, to, to musíš spát,
7: aby, aby nabral sílu. Hlas působí a ovlivňuje výrazně. No a pak tam zbyde takový cancourek, asi 8% se říká...
6: Dobrý den, pane
2: Špejchere, já do pro ty data.
7: To už není to neverbální, to je to verbální. To je to, co říkám, už z takhle malé části ovlivňuje.
8: Paní Šefová, já, data ještě nejsou připravená.
7: Já Točkej, jsem si nejvíce vědomý právě těch horních částí. To udržím pod svou kontrolou. Tu tvář a gesta udržím. To, co je relativně málo kontrolované, jsou nohy. No a z toho plyne, dávajte si pozor na toho druhého, když něco říká, jak pracují jeho nohy. Třeba mluví klidně, ale nohy mu šijou, nebo nějaký nok jsou neklidné. Nicméně ta podstata je v tom, že je mám nejméně pod kontrolou a že mohou prozradit.
5: Třeba jsem od vás měl dostat e Proč mi nepřišel?
6: Nepřišel?
7: Ne, nepřišel.
6: Vždyť jsem posílala. Která...
7: Jistě, že bych moc krát rád věděl, na čem jsem, no, protože by mě to ušetřilo energii a, a, a trápení třeba.
2: Aha. No tak, tak já se podívám a jestli to jako náhodou opravdu neodešlo. A... No to se podívejte.
7: No nicméně jsou situace a jejich možná nemálo, kdy je lépe, když člověk nenahlíží do nitra, Respektive do, do psychiky toho druhého,
6: Můžu se domluvit.
7: protože by se lekal, protože by byl zklamaný. Ten život je mnohem složitější, než kdyby bylo jasné, lžeš, mluvíš pravdu. Bože, jestli by to nebyla nuda a votrava.
0: Proč a jak lžeme?
3: A druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají evoluční biolog, profesor Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. A vítám i psycholožku, která se zabývá psychologií lží eh, Lenku Binaříkovou. Dobrý večer, paní doktorko. Bečer. Začnu u vás, pane profesore. Je nám, a začnu otázkou z úvodu dnešního fokusu, je nám lež přirozená? Je naší přirozeností lhat? No. Jako komunikace,
8: naší přirozeností je komunikovat cokoliv, a to teda v podstatě všech organismů počínají už bakteriema. A ta komunikace je v zásadě, to není, abychom si vyměňovali užitečnou informaci, já vám dám informaci, jak to objektivně vypadá, mi dát. ne, primárně je to právě o manipulaci. Jo? Ten vysílač informace se snaží nějakým způsobem ovlivnit chování třeba názory toho, toho, co to přijímá. A ten, co to přijímá, se zase snaží se nenechat zmanipulovat tak, aby to bylo jako v jeho neprospěch. Pořád mluvím o bakteriích, prvocích, myších. Prostě to se tý takhle vznikala komunikace mezi mezi organismy. My slyšíme, jak zpívá slavík, jako tamhle, teď ještě ne, ale bude taky. A teď stichnul na chvíli. Teď stichnul, no. Ale až ho zase uslyšíme, tak to není, že by sděloval tý slavíčici, jaký má rád a představil se jí a tak dále. Ne, on se potře- on potřebuje zmanipulovat. Prostě on potřebuje, aby ona se s ním pářila. Jo, a Musí vyle, ona by potřála ještě ne, je moc mrzot, Brzo přiletějí třeba lepší slavíci, jako nějaký to. Ale tenhle slavík potřebuje, aby se pářila s ním. Takže tímhletím jenem... A to jsme jenem, ještě
3: u slavíků, to, to jsem zvědav, až se dostaneme k člověku. No, tam, Když jste toto popsal u slavíků, to znamená, že ptát se na to, zdá leš je naší přirozeností, pakli, je vlastně najivita.
8: Pakli jsme zvíře nebo živočik, tak, tak je to naší přirozeností. A u člověka to šlo ještě dál. My jsme si vyvinuli řeč, symbolickou řeč, už prostě je to... O, Hodně velký stupínek, jako jinde, než, než mají ty ostatní zvířata, i když teda je tam plynulej přechod. To jo, ale ten skok najednou byl velikánský. A ta řeč to je právě nástroj, aby jsme si jeden druhý mulhali. Prostě, aby jsme se mohli vykecat z toho, když prostě uděláme něco, nějaký nepřátelský akt nebo něco nečestního, tak musíme zdůvodnit tomu okolí, že vlastně, já nevím, ta e, krabice s těma sedmi milionama, že to vlastně, to se nepočítá, to se dá vysvětlit, kde se tady vzala. Jo, naše řeč je daná k tomu, aby jsme si mohli
3: lhát. To jsou ty prosociální lži, paní doktorko, o kterých vy píšete, protože vy říkáte, že lžeme často, že jsme ulhanou společností. To, co popisoval pan profesor, to jsou ty prosociální lži.
2: Zrovna u té krabece s miliony to úplně pro sociální lež není. To je už taková hodně zjištná lež, ale taky... Ne pro sociální a... lež,
3: zvláštního živočišného druhu.
2: Dá se říct, <laughs> určitě najdeme takové lži, a nejsou úplně uh, řídkým jevem, uh, ale pro sociální leži, ty jsou trošku jiné. Uh, I třeba uh, pan profesor říkal, lži třeba mezi slavíky, které jsou zaměřené na to, aby jsme získali víc partnerů nebo toho nejlepšího, tak to je taky v lidské populaci běžné, takže i z takových důvodů lžeme, ale nejčastější jsou právě ty lži, pomocí kterých nechceme druhým škodit ani nechceme získávat nic pro sebe, ale chceme ostatním pomoct. A já třeba, když dělám výzkumy právě na prosociální lhaní, tak se setkávám běžně s tím, že lidi je vůbec za lži nepovažují. Třeba když si koupím nové šaty a kamarádka mi řekne, že mi sluší, ale nemyslí si to, tak ona si nemyslí, že mi lže. Ona si myslí, že mi dělá radost, ale je to lež. A to
3: už nepovažujem tedy za lež.
2: Právě z definice lhaní to je lež, ale běžně v populaci si nemyslíme, že lžeme. Běžně máme pocit, že lež je jenom takové to hodně zákeřné, negativní, když tím někomu ubližujeme ale uh, takových lží tolik nenajdeme jako právě těch prosociálních. Když uh, někoho chválíme, říkáme, že nám něco chutná, i když nám to nechutná, že někoho rádi vidíme, uh, anebo určitě každý zalžete třeba po když se vás někdo ptá, uh, jak se máte a vy říkáte, jo dobrý uh, a přitom se až tak dobře nemáte, ale nechcete nikoho zahlcovat svými problémy. Ale už v té chvíli lžete. Z
3: toho, jak vás tak poslouchám, tak není rozdíl mezi uh, pohledem uh, biologů na lež, lhaní a, a komunikaci a, a vás psychologu, pane profesore.
8: Tak to já si myslím, že jo, zrovna tak, jak jsem to tady představil, tak myslím si, že těch průsečíků jsme tam našli poměrně málo, ale já jsem řekl A, už jsem neřekl B, jako on eh, skutečně takhle ta naše řeč vznikla k tomu, aby jsme si lhali, ale potom nějak jako eh, se to tam vymklo eh, trochu eh, z ruky k tomu, eh, té evoluci <laughs> a vyvinulo se nám vědomí a najednou jako s tím vědomím jako přišlo i to, že jsme začali rozpoznávat, že něco je černý a něco je bílý a něco je správný a něco je nesprávný. A snažíme se, dokud to jde, tak většina z nás, pakli nejsme teda nějaký, nemáme třeba nějakou asoci, prostě nějakou poruchu osobnosti, tak se snažíme se chovat v průměru jako čestně a správně. Jako ne, vždycky se to podaří a tu a tam se stane, že prostě se, jako když už se jednou člověk třeba zlomí a udělá něco nečestného, tak pak už se s tím třeba je, veze a už si z toho udělá, zase si to pr- před sebou zdůvodní, že je to vlastně správný, tak jak se chová tím aspoň vychová i ostatní, že si mají dávat pozor, že lidi můžou být hrozný, tak aby nevěřili hned tak každému, tak prostě já je musím vošidit, aby, aby příště někomu nenalítli. Takže člověk je, může se zlomit a začne se chovat i takhle špatně, jich poměrně docela vysoký procento takovéhle lidí v populaci, ale není to většina. Většina lidí už vlastně nevím jestli od narození, to bych si netroufal říct, ale velmi brzo si vytvoří morálku, která je podivu naprosto nezávislá třeba na nějaký ideologii. Jo? My jsme zkoušeli, jako exper- ne experimentálně, ale v nějakých dotazníkových studiích jsme zkoušeli, jako, jak lidi... Jako by obětovali život třeba, aby zachránili sto svých vrstevníků, nebo jestli by vrátili tu zmiňovanou krabici s těma vínama, nebo kdyby našli i gelitovou tašku prostě s nějakýma milionama, tak jestli by ji vrátili. A koukali jsme se, jak třeba ty lidi, kolik, kolik, jako, jaký význam jejich v životě má náboženství. No ukázalo se, že tam není vůbec žádná korelace, že je úplně jedno, jestli dotečnej teda ohodnotí význam víry v jeho životě na 85% anebo na 0%. Prostě to, jestli by zachránil ty vrstevníky, i kdyby teda riskoval tím svůj život, tak v tom nebyl jediný rozdíl tam teda byl, ty, který jako víc... Pro ně měla význam víra, tak ty by nevrátili tu tašku tolik.
0: Lžeme a víme to. Výzkumu psychologky Lenky Minaříkové se zúčastnilo 760 respondentů různých profesí ve věku od 15 do 60 let. Vyplývá z něj, že jednou až 10krát denně záležet 90% z nás. Aspoň jednou týdně zalžeme skoro všichni. Zároveň si uvědomujeme, že nejslaší lhát dětem. Tři čtvrtiny z nás mají za to, že tyto lži procházejí s nás a zůstávají neodhalené. Na druhé straně nám ale lhaní vadí. Tři čtvrtiny lidí považují lež za neomluvitelnou za jakýchkoliv okolností a z jakýchkoliv důvodů, včetně těch, kvůli kterým lžou oni sami. Velkou roli hrají i různé stereotypy. Při kontaktu s lidmi jiné národnosti máme tendenci posuzovat je přísněji jako méně věrohodné a častěji klamající. Kromě toho je naše přesnost odhadu nižší při posuzování starších žen, kterým spíše věříme, i když klamou. Naopak mladším ženám máme sklon nedůvěřovat, lež častěji očekáváme i u lidí výrazného vzhledu, který upoutává pozornost.
3: Naváži na ten citovaný výzkum doktorky Lenky Minaříkové, psycholožky. Vy, psychologové, berete tedy lhaní jako dovednost, které se můžeme naučit?
2: Lhaní je určitě dovednost a můžeme se v něm možná zlepšovat. Ale my se ho naučíme tak jako tak. To, že v nějakém momentu umíme lhát, znamená, že nám dozrávají nějaké části mozku. Takže vlastně to, že se naučíme lhát, je dobře.
3: Protože nám dozrál mozek.
2: A dozrává nám správným způsobem. Dokonce...
3: děsíte, protože zároveň ve vaší knížce Psychologie lži rozlišujete super lháře, patologické lháře. To znamená, super lhář, má obzvláště vyvinutý mozek?
2: Ta souvislost tam bude. Protože třeba děti, které se naučí lhát dřív než ostatní, tak mývají taky vyšší inteligenci a jsou v životě úspěšnější a umí manipulovat s ostatními. A to ty superlháři umí. Takže pokud umíte extrémně dobře lhát, tak je pravděpodobné, že máte taky vysokou inteligenci hodně.
3: Takže politik, který byl odsouzen jako premiér za to, že lhal ve vztahu k novináři a musel se omluvit, pak se z něj stane prezident, tak má velký mozek.
2: Mimo jiné. Ale když jste to zmínil, tak je pravda, že velké procento jak superlhářů, tak i té druhé kategorie těch patologických lhářů je právě jednak ve vysokém managementu a v politice.
3: Politice. Aha, tak teď to mnohé vysvětluje. Jaké je zastoupení tedy superlhářů a patologických lhářů ve společnosti?
2: Budete jenom v řádu několika procent. Není jich mnoho, takže...
3: Je to, je to stejný řád jako vizárdi, protože to je další termín, který vy definujete. Mm. Bizardy jsou lidé, kteří...
2: Kteří jsou extrémně dobří v, od, v odhalování lží. To znamená třeba běžný člověk má přesnost odhalování lží nějakých 50%. Asi jako když si hodíte mincí. Dokonce budete asi přesnější. A u těch bizardů tam ta přesnost se přibližuje asi 90 i více procentům.
3: Jak odhalit lež? Vy jste, pane profesore, zmiňoval mnoho vašich výzkumů, které jako výzkumník děláte. Na jednom z těch výzkumů jste zjistili, že je i důležité, jak rychle lidé odpovídají. Je to tak, že to souvisí s lhaním.
8: No to já nemůžu prozradit, protože to jako je tady, je to jsou potenciální respondenti mých dotazníků. A já jim teď prozradím, že když se jich zeptám, jestli mají e, nějaké duševní poruchy, tak ve skutečnosti mě nezajímá, co mi zaškrtnou, ale jak dlouho přemýšleli, jestli to zaškrtnou nebo ne, že, že jim mají. Ty se nemůžu... dozvěděli,
3: že mají trénovat mozky protože Míral, Haní a superlhářství souvisí s tím... No, já
8: se bojím, že jsme zapomněli na fenomen, na ten slavný Cimrmanův fenomen, ty nejlepší superlháře vůbec nenajdete, ty v těch statistikách nemáte, ty, ty nikdo neodhalí právě. Jo? Takže ty, který, jako třeba ty, co se stanou prezidentem, tak to ještě, to slabota. Jo, ty, kterým se to
3: nedokáže, že lžou, jak... Neříkněte mi teď vážně pravdu, protože už nevím, jestli nejsme v postfaktické společnosti a v postfaktickém pořadu. Takže pravdu na to, jo? jakým způsobem odhalit
8: teda v dotaznících. No my máme...
3: Obecně, jak, jak no. se pozná, že někdo, někdo lže, ty základní příčiny, že jeho odpověď je pomalejší než toho, kdo mluví pravdu? To je
8: mnohem složitější. To musí být odpověď na speciální od, uh, otázku a měří se to v podstatě v desetinách uh, sekundy. Je to, že se vlastně uh, promítají uh, obrázky, který mají třeba jako, jako smíšený význam, že, že zároveň teda je to něco příjemného a říká se k tomu něco nepříjemného. Jo? Třeba příjemnou barvou nějaký nepříjemný pojem. No a z toho, jakým způsobem... Znamená, je...
3: když na příjemnou barvu dám nepříjemný pojem... A slovo, verbu arac? Tak, tak je to strašně těžký rychle
8: odpovědět. Člověka to zdrží. Takže tímhle se už dá, z tohohle už se dá udělat test, podle kterého poznám, jestli mi v danou chvíli dotyčnej odpovídá pravdu. Ale to my jsme zatím nepoužívali. My e, máme takovou možná hrubější metodu. E, když se zeptáme, když se v klasických dotaznících e, zeptá třeba sociolog, e, kolik má... E, ten člověk, kolik měl za život pohlavních partnerů. Jo, když se to zeptáme v, normální, v normálním dotazníku, třeba si zadáme nějakou, jak jste si zadávali tady nějaký ankety, tak udělají reprezentativní vzorek z populace a ku podivu zjistějí, že i mezi heterosexuálními osobami tak, tak poměr není jednak u jedný, jak by to mělo být. Ale muži uvádějí někdy i dvakrát víc sexuálních partnerek, než ženy uvádějí sexuálních partnerů. Tak to nějak nevychází. Mělo by to být jednak u jední. V takových lepších, pořádně udělaných, tak je to tak o třetinu. No.
3: A vy, když jste dělali tedy velký výzkum sexuality, tak, si, tak jste zjistili, že si jednotlivá pohlaví e, přidávají nebo ubírají, to znamená, že lžou v těch odpovědích, kolik měli sexuálních partnerů?
8: No, my jsme právě udělali lepší dotazník. <laughs> Na naší facebookové stránce, internetové stránce Pokusní králíci, tam je spousta dotazníků. A ten, o kterém mluvíme, tak to je velký sexuální dotazník, to trvá 90 minut. A tam jsme položili i tuhletu otázku. A ty lidi už byli tak zničený po těch 90 minutách, kdy měli nám vysvětlit, která z těch technik jako je ta nejlepší a kterou jak často teda, jako měli sex se zvířetem. A, to, že teda už si asi nevymejšleli, anebo máme fantastickou populaci. Ty lidi prostě, když jsou ochotní zadarmo nám vyplňovat 90 minut, takovýchhle těžkých dotazníků, tak to, to jsou prostě
3: vzácní lidi, ale... Tak si to nebyli superháři nebo ti neodhalení lháři? To staneme se k tomu,
8: nebyli. <laughs> Tadyhle ten po- poměr byl skoro jedna ku jedný. Bylo to teda, a určitě vás zajímají absolutní čísla, tak to bylo asi, muži uváděli 5,6 partnerek za život, oni byli v průměru asi 32 let jim bylo. No, nebo 34, nebo 35, myslím, 35 asi. A ženy uváděly 5,4, takže jedna ku 1. Prostě ty lidi nám tam nelhali. A my jsme se jich ještě na konci zeptali, kolik otázek nám odpověděli z těch dotazníků podle pravdy. Jo, kolik procent teda odpověděli podle pravdy. Zajímavý je, uvedli, v průměr byl 95%. A tomu jsme moc nevěřili, ale my jsme si je rozdělili na dvě poloviny. Ty pravdomluvnější a ty méně pravdomluvní. A pak jsme si vzali jenom ty pravdomluvní a tam ten rozdíl už nebyl skoro žádný. Tam to byla jedna desetina, prostě jedna desetina člověka, takže to bylo v podstatě jedna ku jední A zajímavý, typněte si, který z nich lhali nejméně, kolik procent odpověděli Údajně podle pravdy ty, který, kde ten poměr byl, nej...
3: Ne, Neodvažuji se odhadovat.
8: No nebylo to 100%, bylo to 99%. Takže těch, kdo řekl 100%, tak už to tak úplně pravdomluvný člověk nebyl. Jo. Ale tam je fantastický, že ty tam máme 50 tisíc respondentů. Takže tam už se dá zjistit úplně všechno.
0: Lžeme z různých důvodů podle výzkumu psycholožky Lenky Minaříkové, nejčastěji kvůli udržení tajemství nebo vyhnutí se trestu. Z těchto dvou důvodů by zalahalo 90% z nás. Naopak k lžím pro získání moci nad druhými by se údajně uchýlilo jen 20% lidí. Se zvyšujícím se věkem respondentů lidé uvádějí častěji motivy lži, zaměřené na pomoc druhým lidem. U mladších respondentů motivy zaměřené na sebe sama. Lži kvůli udržení tajemství zároveň hodnotíme jako nejméně negativní. Naopak nejvíce negativně vnímáme lži pro získání obdivu nebo moci. Snáze se nám lže cizím osobám než přátelům nebo partnerům. Přiznává se k tomu víc než 90% dotázaných. Pro své blízké si ale rezervujeme ty nejzávažnější typy lží. A i přestože že upřímnosti při navazování a udržování vztahů přisuzujeme významnou roli, považujeme za určitých okolností lhaní za omluvitelné. Lži, které říkáme svým partnerům, totiž vnímáme jako způsob, jak chránit city těch, na nichž nám záleží. Oblhaná strana ale tento názor sdílí pouze zřídka.
3: Viděli jsme to a slyšeli jsme to, tedy udržení tajemství a vyhnutí se trestu jsou nejčastější důvody lži podle toho vašeho sociologického šetření, paní doktorko. Mění se v čase nějak důvody toho lhaní?
2: Mění se částečně. Já třeba ten výzkum, který jsem dělala mezi lidmi, kterým bylo, jak já nevím, 15, 30, anebo 60, 70, tak tam bylo vidět, že třeba to udržení tajemství je mnohem důležitější pro tu starší generaci. A naopak třeba lži z takových důvodů, jako ohromit ostatní, vyvolat lepší dojem, tak zase byly mnohem častější u té mladší generace, která se k něm třeba ochotněji přiznala. Takže je tam posun.
3: Což může souviset s hledáním toho partnera a vracím se ke slavíkům
2: pana profesora. Určitě, určitě bude tam souvislost. Právě když lžeme, tak často ten náš prvotní záměr je vyvolat nějaký dojem. Takže třeba právě v tom období 20-30 let se snažíme vyvolat hlavně pozitivní dojem na své okolí a i na ty partnery, což nám pak umožní získat třeba lepšího partnera nebo mít větší výběr. Takže je tam Postupy
3: vyzárnů, tedy lidí, kteří jsou schopni odhalovat lži, jaké jsou, a vrátím se i k tomu, co už naznačil pan profesor Fleger, u jakých postupů, když chceme odhalovat lež, byste vy začínala?
2: V... To je složitá otázka, protože ona nějaká jako ideální metoda neexistuje. Ale většinou musíte vycházet z toho, jak se ten člověk, který vám teď možná lže, chová za běžných podmínek. Jak se chová, když vám říká pravdu. Takže vy byste v ideálním případě měli v hlavě takovou kartotéku toho, jak se každý jednotlivý váš známý chová, když zrovna mluví pravdu. A pokud dělá něco jinak, tak je asi něco v nepořádku a možná vám lže. Takže třeba někdo hodně gestikuluje a pokud najednou vám něco říká a ta gestikulace tam chybí, tak v té chvíli asi vám něco zatajuje.
3: Jinými slovy, když navážu na slova pana profesora, lež je tedy vyčerpávající. Vy uděláte co nejdelší dotazník, pane profesore, 90 minut, abyste ty lidi umořil k smrti a oni se unaví vlastními ležmi, No to budeme probírat s marketou pravdovou, teď jsem se zamotal do skloňování slova lež. Zkrátka unaví se tou lží, kterou rozvíjejí a opakují, takže to je jeden z postupů.
2: Ano, protože lhaní, Unavit lháře. lhaní vás vyčerpává jak myšlenkově, protože se musíte velice soustředit, abyste si to zapamatovali, abyste něco řekli správně, vyčerpává vás i emočně, Protože když lžete, tak v tom vždycky působí nějaké emoce. Máte třeba strach, že vás ostatní odhalí, cítíte vinu, že jim lžete, nebo cítíte radost, že teď tě obelháváte, oni vám asi věří, takže máte vnitřně takovou radost z toho. Takže to vás taky vyčerpá. A pak se navíc musíte strašně ovládat své chování. Takže to jsou tři věci, které vás tolik vyčerpávají, že proto většinu lží prostě poznáme. Protože ten člověk nějak uhne z toho běžného chování.
8: Pane profesore? No já bych malinko opravil, my, my máme i jiný triky, nejenže je
3: unavíme. Tam je
8: teda hlavní... Pro... Já co si
3: vědav, jestli prozradíte další triky, protože ani s unavou jste moc nechtěl eh, jít ven. Ne, eh, ten eh, účel
8: není unavit, uh, nebo je to jeden z, z velmi důležitých faktorů, ale taky odstranit, jako odfiltrovat vtipálky, dělat si legraci a říkat nám, že teda souložili s ptakopiskem, tak jako 20 minut to může dotyčnýho bavit, ale jako pak už opravdu odpovídají, pak už vydrže jenom ty, kteří mají zájem o vědu a odpovídají nám podle pravdy. Ale to není jako... Skutečně my tam s tím lhaním nemáme problém. Ten, kdo jde do těch našich dotazníků, tak většinou chce chce pomoct. Jsou to strašně obětaví lidi a fakt 14 tisíc, umíte si představit 14 tisíc Čechů, který teda opravdu nám vyplňují docela pravidelně takhle šílený dotazníky. A proč jsou tak dlouhý, když tam dáme 10 otázek... Tak můžeme otestovat dvě hypotézy. Ale když dáme 20 třeba, jo, tak ne dva čtyři hypotézy, ale v podstatě dvě na druhou. Prostě roste to, ten počet testovatelných hypotéz roste geometrickou řadou. Takže my. S tím naším jedným dotazníkem už teď bychom, bychom mohli všechno jako zabalit a teď 30 let analyzovat ty data, protože jich máme zhruba tak možná stokrát tolik, než je ten nejslavnější kinceho soubor, Kince data, který prostě má ubohých 10 tisíc respondentů
3: a skoro všichni to byli trestanci.
8: Když se ještě...
3: Brátím k tomu, jaký by byl náš svět bez lži. Chtěli byste žít ve světě bez lži, pane profesore? A jaký by byl?
8: Ježišmarjáno.
3: Když to je tedy běžná součást naší komunikace, jak jste to popsal.
8: To by asi nešlo. Jo, protože ta ta sociálně ohleda, ohledy podmíněná lež je strašně důležitá. Přece nemůžu... Přijít k někomu říci, že vypadáš dneska úplně příšerně, no, to, to nejde. Prostě lež je teda pravda je strašně důležitá, ale nad, nad ní je ještě něco podstatně důležitějšího chovat se správně, jako neubližovat druhým a tak. Takže, jo, pravda je hrozně důležitá, ale kdyby. Z, zmizela lež, tak v takovém světě bych asi teda taky nechtěl žít.
3: Pani doktorko?
2: Já můžu jenom souhlasit, protože ty prosociální lži mají hrozný význam pro udržování a navazování vztahů. Takže když by vymizely, tak by nebylo možné ty vztahy udržet a tím pádem ani ta společnost by nefungovala.
3: Říká autorka Psychologie lži Lenka Mináříková a naším hostem, který otevíral druhou kapitolu, byl profesor Jaroslav Leker. Pro Proto chvíli vám oběma děkuju.
0: Je těžké nebát se a
3: Pro mě vymyšleného vzdělání, co lidé vymýšlí i praxi.
0: Ke
1: koupě i řada dalších titulů.
0: Je snadné uvěřit vlastní lži? Mladí
3: Češi věří lžím
0: na internetu, vůči národnostním menšinám, zejména Romů. Proč slovo obelhat nemá protiklad?
7: Buď je něco pravda, nebo je to lež. Nic jiného mezi tím není. Celá patárie
0: je v tom, že pravda a lež jsou ženský horor. Je milosrdná lež přijatelná nebo zůstává lží?
2: V současné medicíně celosvětově platí říkat pravdu, ale říkám znova, že je potřeba vědět komu, jak.
0: Existuje jenom jedna pravda nebo má každý svoji?
1: Možná kolik je lidí na světě, tolik je možná i pravd na světě.
0: Sledujete devatenáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Pravda a lež.
3: Detektor lži. Vy ten přístroj bezesporu znáte z různých kriminálek, detektivních seriálů. Spolehlivý pomocník policistů a žalobců. Jak to tak bývá, pravda je mnohem složitější. Experiment s detektorem lži na vlastní kůži, doslova na vlastní kůži, vyzkoušela Marta Pilařová s odborníky z Českého vysokého učení technického v Praze.
7: Většina lidí říká detektor, tak to je polygraf. Ano,
4: Skráně. jedná se o polygraf. Pokud se člověk dostane do stresu, tak jeho organismus by potřeboval zareagovat buď rychlým útěkem třeba, nebo obranou, to znamená svaly potřebou zásobení, energií. tak se zvedne tepová frekvence srdce, kterou centrální nervový systém bez vůle ovládání člověka. To samé, když je člověk ve stresu, tak se otevřou kožní pory, tudíž vodivost kůže výrazně stoupne. Tu frekvenci dýchání vůlí ovlivnit lze. Ovšem, když nečekáte tu otázku, tak v tu chvíli na to vědomě nemyslíte a znáte situace, když jste se něčeho polekala, že v tu chvíli jste vlastně zatajila dech.
9: My spíš teda vidíme tu. Ano, my organizmu. vidíme
4: reakci organismu, protože vás může vylekat otázka, kterou nečekáte. Vy na ní zareagujete poděšením. Projeví se to ve všech těchto signálech, které teď měříme, ale vás jenom polekala, znervoznila, ale vy odpovíte na tu otázku pravdu. Já tedy mm-hmm. uh, si budu muset připravit na vás deset otázek, mm-hmm. které vám ale nezdělím. Uh, budete si dělat značky. Já nebudu vědět, jestli křížek je lež a kolečko je pravda. Mm-hmm. A pak vám budu říkat, uh, na kterou otázku podle mě jste mluvila pravdu, na kterou ne. A vy sama uvidíte podle mm-hmm. vašich značek, jestli jsem se trefil mm-hmm. nebo ne. Snažíte se vypadat mladě? Ano. Dokázala byste v sebeobraně ublížit druhému člověku? Ano. Ukradla jste v životě někdy něco, cokoliv? Ano. Máte na těle tetování? Ne. Pokud byste se mohla lží vyvinit z dopravního přestupku, lhala by jste? Ano. Měla jste někdy zpytkový alkohol Zavolat ten? Ano. Myslíte si, že současný svět financí založený na vytváření peněz z ničeho krachne? Ne. Baví a uspokuje vás vaše práce? Ano. Dokázala byste oživit člověka zasaženého elektrickým perudem?
7: No se, že
10: ne.
4: Ne. Akceptovala byste zážitkový dárek skok Benji Jumpingem z mostu? Ano. <laughs> takže já neznám mm. vaše znaky pro pravdu a lež. Podle poligrafu jsem vyhodnotil mé odpovědi. já. Takže mm. na první otázku podle mě jste řekla leš.
3: Mm-hmm. A já jsem řekla pravdu. Vy jste řekla,
4: takže mm-hmm. tam, tam jsem se netrefal. Mm-hmm. A na desítku jste mluvila pravdu. Ano. Sedm otázek z desíti jsem trefil. Proto asi vás napadá, že to nemůže být použito jako rozhodující důkaz u soudu. Mm-hmm. Je to spíš o stresu a o tom, jestli mě to, ta otázka vystresovala, nebo je mi nepříjemná, nebo prostě nemám rád vůbec tuto oblast, z které jsem spovídán. Proto je to jenom podpůrný prostředek.
0: Pořeny
3: lži. A třetí kapitolu dnešního fokusu otevírají. Přednosta druhé e, lékařské fakulty, rozumějme, chirurgické kliniky, druhé lékařské fakulty e, v motolské nemocnici. Profesor Jiří Hoch, vítejte, hezký dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer, A vítám večer. i lingvistku, která má pravdu ve svém vlastním příjmení. Markéta Pravdová, o níž už zřeš, byla z Ústavu pro jazyk České akademie. věd. hezký dobrý večer. Markéta. Dobrý večer. Co bylo dřív, pravda nebo lež z toho lingvistického pohledu?
1: Tak já už vám to neřeknu, protože si to nepamatuju. Ta slova jsou opravdu prastará jsou i do evropského původu. A myslím si, že patří k sobě a my tady celou dobu skluňujeme pravdu, skluňujeme lež. Prozradím vám, že v sedmém pádě je lešmy. Ano, a ležmi. já jsem opravdu uh, ano, uh, Selžeme. Nevypadá, nepůsobí dobře. Už na první Ale lešmi,
3: když si tady představím, o čem jsme se bavili, o velkém e, sexuologickém výzkumu, tak lešmi musím říct, že
1: no, to je jen nevím, o našem nevím, jazykovém citu. No. Já nevím, jestli selžemi je lepší. Je
5: to pravda.
3: Ale Aha. to slovo leš je tak strašně komplikované, že bych si přál, a teď vám nepodlézám kvůli vašemu příjmení, že slovo pravda nebylo dřív,
1: než leš? Já si opravdu tu dobu nepamatuju. V každém případě, Domnívám se, že opravdu to slovo pravda už samo o sobě, v sobě má to pra a to pra či pro v tom indoevropském základu znamenalo něco k věci, k něčemu přímo a čekala bych, pokud můžu jít k něčemu přímo, tak můžu jít k něčemu i Takže je jen otázka času, jestli ta lež byla jenom o pár vteřin později než než ta pravda, ale myslím si, že ta slova k sobě patří stejně jako ano a ne. I když je pravda, že v průběhu večera jsme slyšeli i polopravdy a pololži a myslím si, že i samotné slovo pravda je vlastně velmi relativní, protože my sami mu dáváme význam, jaký to slovo vlastně má.
3: Jaké významy dáváte vy, lékaři, chirurgové, slobu pravda, pane profesore?
10: Já myslím, že ta odpověď je možná daleko jednodušší, než se zdá, protože naše počínání je velmi věcné a v tu chvíli, Úvahy o tom, co je lež a co je pravda, jsou trošku V Do jisté míry kritériem pravdy je čin nebo skutek. A dost dobře nemůžete léčit nebo operovat svědomím, že jdete operovat leživě. To přece nedává smysl. Mimo jiné v kontaktu s pacientem, speciálně u chirurgie, protože chirurgie a všechny operační obory jsou agresivní. Léčba je zprostředkována cestou nějakého násilí. Tak chtě nechtě nezbývá, než pacientovi vysvětlit, v čem je povaha toho počínání a proč má podstoupit nějaké násilí. Není možný zůstávat na tom, že mu neříkáme pravdu, že dokonce ležeme. To, to nejde dost dobře dohromady. Takže já myslím, že je to vyjádřeno v samotné té podstatě věci. Ta pravda je vyjádřena činem. Jak to A pacient od vás chce slyšet pravdu, když vy se
3: pohybujete i v oboru nádorových onemocnění, hmm. to znamená ta onkologie, zní většina znách má, má strach, když se řekne slovo rakovina, tak se tak má negativní konotaci, bojíme se jako nevylečitelné nemoci.
10: Ale ano, to je takový paradox, jak někteří z nás zkrátka reagují nebo nereagujeme zdaleka všichni stejně. Nemusíme jít vůbec tak daleko, aby se jednalo o nádorové onemocnění, celá zada jiných onemocnění, která kazí kvalitu života, ohrožují vás na zdraví nebo dokonce vás ohrožují na životě. Otázka je, zdali to skutečně chceme vědět v tom reálu, Nejenže operuje, ale taky endoskopuji. A musím říct, že mě vždycky znovu a znovu hypnotizuje, když pacient podstupuje třeba koloskopii a trvá na tom, že budeme demonstrovat nález, kdy bohužel ve střevě se zkrátka najde nádor a on chce vlastní nádor vidět. No, zdá se vám to tak trošičku takový, jaksi na hraně, jestli není k sobě příliš tvrdý. Ale. Když to celý zkrátka transformuje kousek dál, tak co chce slyšet v závěru? Ten nález je nepříznivý, ale přesto všechno je řešitelný a mně bude pomoženo.
3: Proto máte i ve své pracovně ve vztahu k tomu, že se setkáváte i s takovými pacienty, slova Benedikta XVI, který navštívil před několika lety Prahu a do pamětní knihy Univerzity Karlovy v Praze napsal latinsky Pravda osvobozuje. Ano. To je, to je ten důvod. Takže vy si říkáte, jednám s pacientem velmi otevřeně, protože poznám, že chce či nechce slyšet pravdu či úplnou pravdu.
10: Já ta slova papežova bych považoval dokonce za určité krédo a kdyby naštěvil univerzitu, pravděpodobně bych o nich nevěděl. Ale ta slova se dají transponovat do spousty životních situací, a nemusí to být jenom verbální, jak si vyjádření, týká se to každého počina, počínání. A zase se znovu musím k tomu vrátit. Je to naše věrohodnost a jsou to skutky nebo činy, chcete-li, které o nás vypovídají. A v tu chvíli jenom okolnost, že si jsme schopni referovat pravdu a hovořit o ní, tak mimo jiné jsme schopni seznat, jaký je skutečný stav věcí. Jestli to děláme dobře, v pořádku, ale jestliže děláme chyby. A chyby děláme všichni zákonitě. jenom okolnost, že dokážeme pojmenovat, pravdivě dokonce pojmenovat, tak nám dává naději na to, abychom je nedělali příště a vyhnuli se jim. To je úplně jedno, jestli je to chirurgie nebo jakákoliv finálická činnost. To je cesta ke zlepšení. A v tu chvíli ten, to, to prohlášení se mně zdá si platný, aplikovatelný, doslova dopísmene na kteroukoliv životní situaci. Ale když už se tady tolik mluvilo o lži, tak mě to přece jenom svádí k takové jisté podobnosti. S medicínou se spojuje milosrdná léž a uvažuje se o tom, nebo pochybuje se o tom, kam až zachází ta informace. Ale Každý z nás po chvíli, jak si životní zkušenosti, dojde k tomu, že nejvíc vyčerpávající je neříkat pravdu. Protože k tomu přidáváte balast něčeho, co není zkrátka. Musíte to vymýšlet. Jestliže to jenom trošku jde. Proč se nemá říkat pravda? Já se toho pocitu nemůžu zbavit a to, co už jsme si v rozpravě řekli, zažil jsem půlku profesního života před listopadem, druhou polovinu, po listopadu a musím říct, že skupina lidí, ke které patřím, tak referovala pacientům totéž před i po, protože hovoříme o vážných věcech a jednoduše zkrátka nelze jak si v tom kličkovat. Ta věrohodnost vaše, že budete dělat dobrý skutek, ta musí být nespochybnitelná přece. A ten skutek se ani nemusí podařit. Ale to není vaše zlá vůle. Ten pacient musí si být jist, že se snažíte udělat to nejlepší. A tam to místo jiný než pravda určitě nemá prostor. Jaká
3: další slova se váží k pravdě,
9: Markéto?
1: Já, když jste mluvil o té milosrdné leži, tak já jsem dokonce i zaznamenala, sousloví spravedlivá lež. A to už je opravdu říká se tomu kontradikcio in adjekto, kdy vlastník lži přisuzují atributy, které bych jinak měla přisuzovat. Pravdě, spravedlnosti, právu, to všechno má stejný slovní základ. A s pravdou jsou hodně spojená právě přídavná jména jako věčná pravda, nebo hluboká pravda, nebo také nehá pravda, když jdeme prostě těm věcem opravdu nadření. A jsou i pravdy, které jsou tedy věčné, jsou pravdy pravdoucí, dokonce i opravdové. To už opravdu, člověk neví, jak by tu pravdu vystupňoval, aby jí dal v z nějaké ryzosti. Ale stále se bavíme o tom, že my musíme věřit tomu, co je ta pravda a mít nějakou představu, co ta pravda je pan profesor mluví o skutcích a někdy mám pocit, že člověk není ani schopen sám v sobě vyhodnotit za prvé, co je správné, co mám v daném okamžiku udělat a za, za druhé, jak se na to budou dívat ostatní. Zdílíme stejnou pravdu, je ta moje pravda stejná jako ostatní. Ta pravda vzniká v nějakém v nějaké sociální síti, v nějaké sociální bublině, v nějakém životním kontextu. Jsou to společně sdílené zkušenosti, názory. A stejně jako mohu tvrdit, že existuje jenom jedna pravda. Kdybyste se se mnou přel, že existuje miliony pravd, že každý má svou pravdu, a i kdybyste řekl, že pravda neexistuje, tak já bych vám nemohla říct, jestli máte pravdu. Ani o jednom vzdělení já nejsem schopná říct, jestli je, či není pravdivé. A můžeme se...
3: Nad těmi slovy tak nejsou to právě lékaři, které částečně vnímáme jako polobohy, že jejich slovo ať je pravdivé nebo milosrdnou lží, tak vnímávé vážněji než uh, slova některých jiných. Uh, jako vaše profesní skupina. Je si vědomá, toho, že může mít v očích mnoha výjimečné postavení v souvislosti s pravdou a lží, pane profesore?
10: Bez sporu ano, ale já bych se přece jenom velmi jak se vyhradil nebo bránil té diferenciaci tomu, že máme nějaké zvláštní právo říkat pravdy, protože zkrátka život potom běží úplně jinak.
3: Nonverbální komunikace, bílý plášť.
10: Ano, ale s tím souvisí to další. Říkali jsme, že v minulosti byl vztah pacient-lékař, respektive lékař-pacient paternalistický. Dneska říkáme, že je partnerský, ale je to pravda, Pardon, pravda?
1: Já myslela, že je klientský, ne? Partnerský. Nebo no, to je to v současné době. Vůbec
10: hamba. Ale není partnerský, protože zkrátka pacient očekává pomoc od někoho, který mu ji poskytuje, už to samo vytváří tu nerovnováhu toho vztahu. A navíc od někoho, kdo disponuje informacemi, který, které pacient nemá. Jinými slovy, je, otevřenost je na místě, ale stejně to není partnerský vztah. To je moje upřímný přesvědčení. Ono, k pravdě se ano?
1: Naprosto s tím souhlasím. Já vám chci věřit jako lékaři. Chci, ale zároveň nechci, abyste mi tu pravdu říkal. V tom je ten vnitřní rozpor.
10: Ale v tom není rozpor.
1: To tu naději, že, že vy mi buď řeknete pravdu, anebo no. mi tu pravdu neřeknete. Ano,
10: ale nezraňující pravdu.
1: Je to tak. A ta sedná lež, to je právě ta milost, to je ta srdečnost, Ano, to je to, že vy to se mnou vlastně myslíte dobře, když ano, to nechcete. Ano,
3: ano. Tak a k pravdě se totiž i ke lži váže několik rčení v jazyce českém. Například s pravdou nejdál dojdeš, nebo všichni to známe, lež má krátké nohy. Ale i ustálení spojení jako pravda vítězí, které máme na jedné standardě.
0: Pane řidiči, jeli jste, jeli jste, pane řidiči, nejmí osůmdesát, ale to se mi to, <laughs> nějak nezdá to, já, já mám totiž takový pocit, že jsem jel tak 49. devět. <sík> Revize jízdenek, mladý. Promiňte, já jsem si to asi zapomněl výtů. <sík> Šalín kartu.
2: David'ska, přestup na metro
0: a... Šalín kartu? Já myslel, že seš... <laughs> no nekecej, fakt.
9: Je deset. Kdo to je? Šéf.
0: No ano, ano šéf. Dobrou noc. Aha. A kolik to má na jeto? A prakticky nic. No, minimálně. A boudalo to auto někdy? Um... Ještě nikdy. A-a, uh-huh. uh-huh. Kam jdeš, drahoušku? Nikam. Na pivo. Uh, uh, jenom na jedno.
3: Navášme na tu animaci Jaroslava Klimeše. Co vlastně vítězí? Slova roku 2016, postpravda nebo post fakta. Postpravdivý, postfaktický e, Vítězí i v užívání jazy, jazyce českém?
1: Já se přiznám, že než byla anketa nějakého ksvrdského slovníku a než se to slovo stalo slovem roku, e, tak jsem to slovo vůbec neznala. A znala jsem spoustu slov, která začínají e, na post, ale rozhodně k nim nepatřilo postpravdivý nebo postfaktický a tady vlastně i vidíme, nebo je to názorná ukázka toho, že když se nějaké slovo začne používat ve velkém, všude možně, najednou máme pocit, že no ano, my přesně přece víme, co to je za slovo, no ano, my ho tady známe a dokonce se najednou to slovo postpravdivý začne objevovat i v anketách na české slovo roku 2016, což je Fascinující. Pokud vím, v jednom denníku vyhrála Pražská kavárna, takže stále to zůstalo doma, ale je fascinující, že i slovo, které jsme tu neměli, najednou kandiduje na to být slovem roku.
3: Protože vyjadřuje nějaké ty, alespoň podle odůvodnění tvůrců oxfordského slovníku, ty různé trendy a sociální události roku 2016. V politice, v ekonomice, v technologiích, kdy například síťová digitální média mohou potlačovat racionalitu a hledání fakt či pravdy a nahrazuje je manipulace lži či emoce.
1: Já si myslím, že zrovna v tom světě médií je vidět, že se svět kolem nás tak strašně zrychluje, že máme mnoho informací a mnoho v úvozovkách pravd. I to, že vlastně o pravdách mluvíme v množném čísle, je o něčem vypovídající. Ale nemyslím si, že by ten svět postavený na pravdách versus nepravdách a lžích, byl něčím nový nebo zajímavý. Když se podívám na různé filozofické proudy, mým oblíbeným autorem je Friedrich Nietzsche a ten říká, co je vlastně pravda. Pravda je pohyblivé vojsko metafor. Pravda jsou iluze, o kterých jsme zapomněli, že jimi jsou. Pravda je konvencionalizovaná lež a to jsou názory, které zdaleka nepatří do současného světa, ale přesto jsou výmluvné. Takže jestli my něco vnímáme, že je postfaktické, možná si to najednou více uvědomujeme, protože těch pravd se k nám díky médiím, a nevím, jestli mám říct díky nebo kvůli, dostává mnoho.
3: A se bych možná říkal kvůli, protože když přicházím do sociálního kontaktu s lékaři, tak ti říkají, Prosím vás, co vy jako média těm našim pacientům sdělujete, co oni si sdělují mezi sebou, protože každý, když mu stanovíme diagnózu, či s ním chceme vést rozpravu, tak nám řekne, na internetu jsem četl. Jste i vy, pane profesore, na to tak alergický, že vám pacient říkal, no, operujte to trochu jinak, protože na internetu jsem četl, že se to dá operovat i takto.
10: Já myslím, že je potřeba se ptát jenom, proč pacient se neoperuje sám. E, přijde. E, no tak to přijde možná, ale samozřejmě se s tím potkáváme a asi nelze se bránit tomu, že těch informací je dostupných stále víc. To, co jsem žil jako student, že v zásadě existoval jeden názor a nebo eventuálně druhý a ty názory spolu ještě navíc soupeřily, zatímco dostupností informací těch názorů je tisíc a je potřebí vybrat ten optimální. To je realita. Mě trošičku si to slůvko post fascinuje. Připouštím, že se možná zaostalý, ale neměl jsem v důvod se s tím setkat. Přijde mně to asi stejný, jako říkat místo geniální, kongeniální a místo volební rok, super volební rok a sečtená a potrženo. V důsledku je to stále jedno a to tež. Je to jenom jaksi prefix, který má dát vědomí, že hovoříme o něčem novém, co je mimořádné a upoutat pozornost. V tom je ne nikoli flash, ale přetvářka a poutání pozornosti. To je, jak si vím, kterým to na mě působí. Nepochybně to platí i v vozovkách ve světě vědy a výzkumu, medicínu nevýmají že za jaksi velmi atraktivní tituly se schovávají díla, publikovaná díla, přednášená, která strhávají pozornost, ale sečteno a potrženo, tak je to vždycky do jisté míry mutace něčeho předchozího, co jenom dostane zkrátka novou tvář, nový kabát. Asi se shodneme zkrátka v tom názoru a je to jenom atrakce, jak to učinit zajímavějším pro pro obec, která to bude číst.
1: My se dostáváme k těm kořenům pravdy, doufám. Jak jsem říkala, u mě funguje ten syndrom bílého páště. ale vemte si v době, kdy to umění lékařské nebylo v takové, v takové fázi nebo v takovém vývoji jako dnes, tak lidé putovali za nějakým třeba léčitelem nebo se naopak sobě povolávali, na tu pravdu, na ten verdikt čekali. A Teď se dostáváme k informacím z internetu, kde opravdu ten pacient je přeučen a poučen, má tisíce pravd, ale potom je tady ještě konkurenční pravda sousedky, která měla to samý a ta říkala, že... Takže stále jsou tady ještě takové ty pravdy a více pravdy a stále budete věřit možná 50% té sousedce a 50%... Procentem těm stovkám názorů, které jsem si v uvozovkách vygooglila na internetu.
0: Nejraději lžeme přes e-maily nebo SMSky. V letošním průzkumu lhaní v prostředí internetu se k tomu přiznaly dvě třetiny dotázaných. U e-mailových lží převažují ty, které jsou určeny našim nadřízeným, kolegům nebo obchodním partnerům. Lži v sms směřujeme hlavně na své přátele a intimní partnery. 32% dotázaných uvádí, že e-mailové lži nepovažují za lži, protože chybí osobní kontakt. Polovina dotázených uvedla, že lži v e-mailu poznají podle toho, že se v nich opakují různé části a pisatel se je snaží o něčem přehnaně přesvědčit. 42% z nás pří rozezná podle toho, že se v nich objevují slova, která pisatel běžně nepoužívá. Pro jednu třetinu dotázaných je podezřelé, pokud e-mail nebo SMS zpráva obsahuje množství smajlíků a považují takové zprávy častěji za klamavé a neupřímné. Čtvrtina z nás má stálý profil na nějaké online seznamce. Skoro polovina z nás měla v uplynulých čtyřech letech aktivní profil alespoň tři měsíce. Valná většina pak přiznává, že alespoň část informací v takovém profilu nebyla pravdivá. Nejčastěji se lži týkaly váhy, výšky, zájmu a věku. Dvě pětiny lidí také lhali o tom, že v dané době neměli intimního partnera.
3: Soudě z těch citovaných sociologických dat se zdá, že to jsou ty nejmodernější komunikační technologie, které nám umožňují více oprav nebo možná snadnější lhaní. Je to, paní doktorko, jeden z těch hlavních důvodů nástup moderních informačních technologií?
1: Mohl k tomu napomoci pomoci v tom smyslu, že máme mnohem více informací a musíme být mnohem přísnější a vyvíjet mnohem více úsilí pro to, abychom se dobrali toho správného názoru. Ale musím říct, že v každém z nás je určitě i nějaká tendence se obklopovat lidmi, kteří mají stejný úsudek a lidmi, kteří sdílejí stejný názor. A stejně tak to platí i pro oblast médií ať už tištěných, nebo internetových. Stejně nakonec skončíme u svých oblíbených stránek a vyhledáváme ta média, nebo ty texty, které nám nějakým způsobem vyhovují. Rozhodně nebudu číst nebo si kupovat médium, denník, kde budou věci, s nimiž zásadně nesouhlasím. Naopak se snažím Ty sociální
3: bubliny je opět Variace už něčeho, co v minulosti bylo, akorát se to znovu stává atraktivním pojmem. E, téma sociálních bublin v rámci sociálních sítí.
1: Rozhodně platí, že čím více médií přečtu, tím můžu být otevřenější k různým názorům a můžu mít pocit, že se snažím dobrat pravdy, že se v ní utvrzuje. Je pravda, že ty mediální obsahy se tak velmi a tak velmi opakují, že stejné pravdy potom získáváme z různých médií. Často ta média jsou naprosto jinak zaměřená, jinak laděná, ale ta pravda ve je potom tak relativizovaná pomocí různých PR technik a politických technik, že se vlastně nakonec stejně musím sám v sobě rozhodnout, které pravdě budu věřit. Nakonec je to vždycky na té od povědnosti toho, kterého jedince... Ale jsme
3: vystaveni těm manipulativním technikám, které chtějí ty věci dělat atraktivnější, jako tom mluvil pan profesor Hoch, protože vy máte zkušenost mimo, i... S...
1: Čím dál víc to umíme, jsme v tím, čím dál tím zdatnější. asi to je tím, jak nám roste ten mozek.
3: Ano, vy jste, vy, jste totiž, vy jste totiž právě pracovala v oblasti PR, kde jste se dozvěděla, cituji, že se dá kreativně pracovat s pravdivými informacemi.
1: Tak, ono to zní velmi šíleně, že v podstatě to public relations a vůbec svět, kdy pracujete s veřejnými názory nebo s názorem veřejností, je kreativní pravda s pravdivými, kreativní práce s pravdivými informacemi. Na druhou stranu stále platí, a to říkal pan Rychecký, že to neznamená lhát. Je to jistý způsob persvaze, který může přejít opravdu až do té manipulace, kdy využívám fakt, ale zároveň musím být připravena na to, že ta fakta, se kterými pracuji, jsou pravdivá. Že se nevymýšlí nic nového, že nelžu. Že jenom prostě používám ty myšlenky, ty pravdy, využívám těch fakt, která nějakým způsobem podporují tu mou verzi pravdy.
3: Jak je pak těžké vlastně i s těmi pacienty se dobírat možná jiných prav, méně atraktivních, když ti pacienti jsou vystaveni, pane profesore, titulkům, lék na rakovinu objeven. To je zkratkovité atraktivní formě, a vy mu pak máte říct, no ale ten lék zrovna ten, na ten váš typ rakoviny není. Jak s těmi pacienty pracujete a napravujete ty techniky, kde se kreativně pracuje s pravdou či
10: já bych řekl, díky bohu v chirurgii se to týká úplně jiných informací tohoto druhu, protože informace tohoto druhu patří především farmakologické léčbě. Za farmakologickou léčbu se vší úctou je farmakologický výzkum, souzaní farmakologické firmy a to, co nám tak trošku utíká, mimo jiné obrovské toky peněz, protože jakékoliv zdokonalení znamená skutečně obrovskou, obrovskou práci, než se nová molekula nebo léčivo zkrátka dostane k pacientovi. To se musí někde vrátit. A každá věc, a k to patří i léčba, potřebuje svoji reklamu. Ta reklama je ale přesně to, co se dělá na nové výrobky, na nové postupy, nikoliv na to, co je dávno ověřené a nechává to potom takový jaksi zkreslený pocit, že to, co funguje a o čem není pochybnost a to, co navíc nemusí jaksi stát moc peněz, takže neúčinné. A to je něco, co je na samotné hranici, ale pro operační obory to platí úplně stejně, protože jaksi se dělá velká reklama novým technologiím, ale úplně se zapomíná, že ti, kteří je ovládají, musí ovládat stejně ten grunt, protože v případě, že ta technologie se leže a nebo není použitelná, tak musí jaksi dojít nějakého konce. A o tom se málo mluví, a je to úplně ve stínu, jak se reklamy k tomu něčemu novému potenciálně z drašímu. A máte absolutní pravdu, to je něco, na co se pacienti ptají, vymáhají vyšetření nebo operační postup něčím, co se absolutně nehodí, ale protože je na to velká reklama, no tak ta reklama samozřejmě se vrije do podvědomí a je to žádáno.
3: Jiří Hoch a Marketa Pravdová, pro to chvíli děkuji. Umíváč Výloh a arcibiskup. To je název knihy, vystivující životní příběh kardinála Miloslava Vlka. V jeho životě hrály Pravda a Lež poměrně podstatnou roli.
9: Moje výchova mládí doma mě vedla k tomu, abych prostě odmítal farizejství, odmítal takové neupřímné postoje. A na konci mých gymnaziálních studií moji kolegové, kamarádi, spolužáci se hodem dávali do svazu mládeže, aby se dostali na vysokou. A tohle mě bylo velmi jako proti crsti, protože tohle byla kterou jsem já nemohl snést. A proto jsem se do svazu mládeže nedal. No a samozřejmě, že jsem se nikam na žádnou vysokou nedostal.
3: Pane kardinále, rozpomenete si na okamžik, kdy jste v životě zalhal?
9: Tak když jsem měl jako kluk a než jsem trochu vyrostl duchovně, tak tam jsem jako někdy použil takovéto triky. Když jsem jednou v zimě u nás na návsi na rybníčku se skoupal, a Věděl jsem, že je takhle mokrý, nemůžu domů přijít. Tak jsem šel k sousedům, tam jsem se usušil, myslel jsem si, to je dobrý. A přišel jsem domů a maminka říká, je všecko v pořádku? Já jsem říkal, ano, Nejsiš mokrý. Já jsem zaplácal takhle na kalhotě a říkal, nejsem. Aha, tak jí říkal, ale já jsem tě viděl, jak to bylo tak z toho byl výprask a to bylo zavyučenou. Ale pak postupně jsem pochopil, že leš neprojde. Že to nedělá čest ani mě a ani že to není důstojný prostředek řešit různé věci. Takže potom, jak jsem vyrůstal a i duchovně, tak lež z mého života Vymizela. Když jsme se poté podívali kolem sebe, našli jsme svoje místo v socialismu, tam, kde jsme žili. Postupně jsme přestali mít strach a přestávali jsme poslouchat různá nespravedlivá nařízení.
3: Váš životní příběh je příběhem kdy jste bojoval za pravdu a nesl jste i osobní důsledky.
9: Tohleto prostě pravda, právo, spravedlnost, my byly tak vtisknuty do nitra, do srdce, že jsem za tímhletím vždycky šel. I když jsem třeba to umývání oken, jo, těch sedm, osm let umývače, nebylo to jednoduché, ale nikdy jsem toho nelítoval, že to byl důsledek toho, že jsem šel za pravdou. S hadrem na holi v jedné ruce a s kýblem na vodu v druhé začínám svou cestu ulicemi hlavního města. Je zapotřebí zajistit službu a umývat výklady obchodů, které jsou zákazníky úklidu.
3: Ale zároveň jste i v katolické církvi, Viděl konformisty, kteří dělali kariéru, nemuseli umývat okna, protože nebojovali za pravdu.
9: To je pravda. A neměli to štěstí, že měli takovou rodinu, která by jim tu úctu k pravdě předala. A mě to rodiče předali, já jsem to vzal od rodičů jako prostě jejich osobní zážitek a zkušenost. A svým životem jsem si potvrdil, že je to e, skutečnost, která mi dělá radost. Sedm let jsem takto křižoval Prahou, ať už v parném létě nebo v zimě, třeba i v mrazu, mínus deset stupňů. Mohu pohlásit, že toto období bylo tím nejpožehnanějším obdobím celého mého kněžského života. Dostalo se mi mnoho milostí, poznání a vnitřního plynu.
3: Může si člověk, když je v úřadě arcibiskupa Pražského, dovolit říkat plnou pravdu?
9: Já se domnívám, že ano, že nemůže pravdu zamlčovat, ale může říct to, co je vhodné v tu chvíli, z té části pravdy. Nemusí říkat celou pravdu, ale pravdu musí říkat.
3: Je zásadní rozdíl, jak se zachází s pravdou v totalitní a v demokratické společnosti?
9: To je právě taková bolest. V totalitní společnosti je jasné, že lidé si myslí, že se nemohou vyjadřovat pravdivě a říkat pravdu. Ale v demokracii by tohleto nemělo existovat. Já jsem a, napsal článek o normalizaci u nás a tam jsem konkrétně na řadě výroků našich politiků ukázal, jak je ve společnosti normalizační myšlení. Jak se tam říkají věci, které prostě jsou oportunismus z toho, kdo to říká a kdo si tím vlastně buduje kariéru a tak dále. Jak se pravda neříká pravda, zvlášť uh, ústy politiků. Pravda se nehledá. Pravdu nehledají, nemají respekt k té pravdě. Nectí pravdu a to se domnívám, že je špatné.
0: Hledání pravdy.
3: Cesta k hledání pravdy jako poslední kapitola dnešního fokusu se všemi vzácnými hosty. Začnu u pana profesora Flegra. Přeje či dnešní doba navážu na kardinála Miloslava velká hledání pravdy?
8: No tak přeje v tom smyslu, že máme k tomu obrovský jako Spoustu zařízení a jako instrumentů, které nám umožňují vidět, najít něco, ověřit něco, o čem jsme dřív mohli jenom spekulovat a studovat to pomocí nějakých myšlenkových experimentů. Jako pravdu hledá filozofie, dneska máme vědu, která teda. Ten její hlavní cíl není hledat pravdu. Teda. Hlavní cíl vědy je hledat nový antibiotikum a lepší PVC, ale ty nástroje, který si k tomu vytvořila, který, který, nevěd, který chudáci daňoví poplatníci, mi taky, jako zaplatili, tak oni se dají zneužít i k hledání pravdy. Protože většina těch vědců, který tam přišla do té vědy, tak tam nepřišla kvůli tomu, aby vymýšlela lepší PVC, ale chtějí vědět, jak je uspořádaný ten svět, ve kterým, ve kterým jsme se ocitli, ve kterým žijeme, jak to tam funguje. Takže věda je obrovský nástroj, zase vzniknul teda náhodou de facto, byl určený k něčemu jinému, ale je to obrovský fantastický
3: nástroj k tomu, aby se mohli hledat pravdu a zvolna se nám to i docela, řekl bych, dáří. Takže s a hledáním pravdy ve vědě to není tak vážně, ale ulhaná společnost. Když si paní doktorko, mináříková, vezmu váš termín, by mohl evokovat, že jsme to s hledáním pravdy vzdali?
9: To
2: určitě ne, ale jde o to, že to, co znamená pravda, tak to máme každý svoji vlastní definici. Takže spíš jde o to, že každý si hledá svoji pravdu, jsme víc zaměřeni individuálně než že bychom se snažili najít nějakou celkovou globální pravdu, to, o tom už to tolik není.
3: To je to, co říkala Markéta Pravdová, když mluvila o pravdě v množném čísle, že jsou pravdy, Markéta, je
2: to
1: tak? J- jsou pravdy a my jsme se tady zrovna bavili o tom, že nejde jenom o pravdu, kterou potom předkládá ten svět vědy, objevili jsme nový lék, objevili jsme lék poti rakovinně, To žádný vědec určitě zodpovědný neřekne, ale řekne to nejen formalitická společnost a řekne to dokonce i ten svět reklamy a médií. Kdybych měla novinový titulek, asi se objevil lék, nikdo by to nečet.
10: Pane profesore. myslím, že to je ještě trošku někam dál ve vědě anebo v akademickém světě. Ta pravda se do jisté míry stotožňuje s objektivním nálezem v uvozovkách. A k tomu, aby se dala něco potvrdit, že to tak skutečně je, tak na to nestačí pravda jednotlivce nebo nález jednotlivce. Dokonce ani skupiny. Praktický výsledek je, že k tomu, aby se ověřilo, že něco funguje, že to tak skutečně je, tak nezbývá, než udělat zaslepenou studii, která dokonce nesrovnává dvě věci mezi sebou, ale jestliže to má být jaksi uznáno jako faktická věc, tak to není analýza, ale dokonce meta-analýza, kdy těch studií se seřadí celá řada, už jsou úplně anonymizovány. A teprve v té chvíli je určitá šance, že výsledek, který vyjde, je skutečně tím objektivním, v je to pravda. Ono se může stát, že se potom ukáže, že i to je jinak, ale to je cesta schromážděním velkého množství dat a jejich zkrátka poměřováním tak vyloučit z toho ten subjektivní náboj a vyloučit to, co z toho zkrátka nesedí. To je nepochybně cesta k určité objektivní pravdě.
3: Hledání pravdy ve společnosti právě skrze soudy a politiku. Kardinál byl, byl promě, poměrně skeptický ve vztahu k té polistopadové politice, že politikům nešlo o hledání pravdy, nechtějí se dobrat pravdy. Pane předsedo.
5: Ty se dostáváme podle mě do úplně nové a dost důležité semantické dimenze. Teď mluvíme o pravdě jako o symbolu. A pak já samozřejmě nemohu necítit velice úzkou spojitost mezi hledáním pravdy a nalézáním nebo dosahováním spravedlnosti. A z tohoto hlediska asi něco, co je společné všem lidem v celé komunitě, je touha žít ve spravedlivém světě. ne kvůli ostatním, ale kvůli mě samotnému. Aby se mně dojde k nějakému příkoří, opravdu dostalo spravedlnosti. Asi ten symbolický význam je významnější než reálný, protože všichni tušíme, že skutečně spravedlivého světa Nejsme schopni dosáhnout, ale všichni cítíme, že se o to musíme snažit. A tady... že jinak by vlastně ztratil ten život smysl. A teď si vezměte ten
3: symbolický význam uh, hned v listopadových dnech roku 1989. Bylo tady sousloví nebo věta: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Původně v Bibli, ale. Ten dodatek od toho Václav Havel jako lídr listopalových dní odpáral a když vysvětloval v roce 2009, jak vlastně ho napadlo, že na balkoně Melantrichu pronášel ta slova, tak řekl toto.
5: Vážení přátelé, já jsem
0: na jedné velké manifestaci na Václavském náměstí. Cítil jsem, že ke konci nějakého mého projevu či vystoupení by Mělo být něco vzletného a řekl jsem, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Za tuto vzletnou vzletnou větu, za toto zvolání sklízím 20 let posměch. Já myslím, že mohu mít radost z toho, že... To zvolání pořád někoho dráždí.
3: <kly> Slova Václava Havla z roku 2009. Na straně jedné slovo pravdoláskař s negativní konotací a propo, kdy vzniklo teprve právě. Po Václavu Havlovi a jeho nástupu pravdoláskař? Rozumím,
1: ano. Rozhodně ano. se do té doby výraz pravdoláskař neobjevoval a myslím si, že právě v souvislosti až s posledními událostmi to slovo se začalo znovu objevovat a dává se mu ještě možná ironičtější a negativnější náboj, boj, než mělo to slovo dřív.
3: Na straně dne totiž máme lidi, kteří se k němu hlásí a říkají ano, já jsem pravdoláskař, v dobrém slova smyslu, věřím nějakou myšlenku a symbol a ideu a na straně druhé je to slovo, které stigmatizuje. To je ten pravdoláskař a a je vysmívaný, Marketo.
1: A všimněme si, že i ten Václav Havel mluvil o pravdě v jednotném čísle a to je přesně to, když se dostaneme na tu symbolickou rovinu pravdy a nebudeme mluvit o pravdách a nebudeme si říkat, že každý máme svou pravdu a že je tisíce pravd. Ale že ta pravda je jedna a my chceme žít v pravdě. Jedné
3: A když tuto symbolickou rovinu vzdáme, je jasné, že tím chřadne paní Marto demokracie a že se vracíme eh, do...
6: Naopak. Já bych řekla, že naopak. nechřadne demokracie, ta by měla skvětat pod pravdou.
3: No ale ne, když je tady pravda vysmívána když vzdáme hledání pravdy, tak vracíme se do nějaké... Je tím charakteristická ta autoritářská totalitní společnost?
6: To já nevím.
3: Po tolika letech, co jste v ní žila a co vám způsobila? Jaká osobní příkoří?
6: No jo, ale v tom dnešním světě je opravdu těžký, jak jsme se tady právě dvě hodinky bavili se v tom vyznat že každý teda, když říkáte, že každý má svoji pravdu, no já se držím toho svoji pravdy. Jo. A vyhlašu to tady veřejně. Ta. Že dožila jsem 74, dožil 75.
8: Já se hlásím k tomu, že jsem pravdolávckař a klidně mě tak můžou nadávat. Já si myslím, že to nadávka není. A ten jehož jméno je blivno vyslovit. Ten... Vynálezce tady tadyhle z toho a hlavní propagátor se může postavit na hlavu. Pravdo, pravda a láska fakt
3: nakonec zvítězí. Vztah pravdy v jednotném čísle a demokracie, pane předsedo
5: Rychecký. Ach, je, to klíčový, to by bylo, je to klíčový atribut? To by bylo na další fokus. Demokracie sama o sobě je málo a nestačí. O tom jsme se všichni přesvědčili v minulém století, že demokracie je schopná sama sebe zahubit. Vysvýmarská republika, nacismus a podobně. Takže my potřebujeme nejenom demokracii, ale ještě jeden faktor, říkám, na to není dnes prostor časový, a to je právní stát, vláda práva. Prostě nikdo nemá. Pravdu. Ten, kdo má většinu do volby, má jenom oprávnění. Ale není nositelem a jediným absolutním, monopolním držitelem pravdy. Má dočasné oprávnění. Takže demokracie sobě obsahuje celou řadu institucionálních záruk hniž. Ta opakovaná volba a dočasná vláda většiny není rozhodující. Je jenom jeden z faktorů, ale i většina, i parlament se musí podřídit ústavě, musí se podřídit zákonům. Pavel Rychecký,
3: Marta Kubišová, Lenka Minaříková, Jaroslav Flegr, Marketa Pravdová a Jiří Hoch. To byli dnešní hosté Fokusu pořadu, kde se snažíme nahlas přemýšlet dvě hodiny. Děkuji vám, že jste byli hosty Fokusu a těším se někdy příště. Dámy a pánové, naschledanou. Děkuji i vám, divákům z Pravodajské čtyředvacítky, že jste se na dnešní Fokus dívali, stejně jako děkuji hostům v publiku. Dnes to byli studenti a pedagogové dvou pražských gymnází. Gymnázia Arabská a Gymnázia nad Alejí. Připomínám, že Fokus najdete i na internetových stránkách České televize, stejně jako na Twitteru. Loučíme se, přeji hezký zbytek večera a někdy příště ve Fokusu naschledanou. Díky a naschledanou.